0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, je suis avec, j'allais dire une tripeuse de yoga, mais Mireille, avant d'en arriver au yoga, il y a eu un long parcours, on va avoir la chance d'en parler, mais juste avant, comment ça va
1: Hein, ça va bien, surtout euh, il fait beau. Je suis dehors, tu sais, ça paraît. Moi, je suis pas hâte de rester en dedans.
0: <rire> c'est parfait, c'est parfait. Puis, tu validais il y a quelques secondes. Si tu es si je suis dehors, c'est parfaitement correct. Euh, près de la piscine, euh, tu me disais même il y a des poules qui sont. Ouais, J'ai
1: qui... mes quatre poules qui, qui se promènent, puis des fois elles sont bien accrochées après moi. C'est moi qui nourris.
0: <rire> Alors on pourrait entendre. Euh... On peut Mais... entendre, oui. Excellent, il n'y a pas de problème avec ça. Écoute, euh, on s'est parlé, ça fait quand même déjà plusieurs mois. Mmh. Euh, j'étais, Je ne me souviens plus exactement comment on en est arrivé à, mais j'étais allé vers toi parce qu'il y a quelque chose que tu avais publié sur ta, ta, ta page professionnelle, etc. Euh, moi, j'ai déjà fait ma formation de, de, de prof de yoga. Euh, ça avait un lien avec ça. On a échangé et je me souviens... On s'était même parlé ah, oui. au ça, téléphone pendant ouais, ça se peut. une quinzaine, une vingtaine de minutes. Oui, oui, c'est vrai. Puis, mais ça euh, fait un bout de temps, là. Oui, 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 ça fait plusieurs mois. Écoute, c'est presque en début d'année. Okay. Parce que ce projet de podcast-là a été lancé quelque part en février-mars. Okay. Mais en toute franchise, il doit être dans quelque part dans mon espace depuis 7-8 ans. <rire> euh, J'avais préparé le terrain. Puis à un moment donné, on s'était dit, OK, on va faire quelque chose ensemble. Nous là. Ben oui. Euh, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ça, c'est super. Écoute, je plonge euh, directement. Une fille qui a une maîtrise en sciences. Oui. <rire> qui, puis là, on saute un paquet d'étapes. Mais a oui. abouti à lancer un club de course. Fait que je comprends pas trop le lien, puis je me suis dit peut-être qu'on pourrait demander à Mireille de nous éclairer, de nous éclairer là-dessus.
1: <rire> moi, des fois, non plus, moi non plus, des fois, je comprends pas. <rire> Mais tu sais, j'ai fait une maîtrise en, en sciences, puis l'objectif quand j'étais jeune, c'est que j'ai toujours trippé physiologie, anatomie, puis. Euh, j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille du cancer. Écoute, je ne suis pas la seule, mais c'est maintenant récurrent, beaucoup de gens à, à qui ça arrive. Fait que moi, je me suis dit, je vais trouver le remède du cancer, puis je suis partie en recherche fondamentale. Et je te dirais que j'ai fait un, un bac puis une maîtrise. Puis à la fin de ma maîtrise, je me suis rendu compte que qu'enfermée dans un labo à faire à répétition les mêmes trucs, ce n'était pas ma place. <rire> Donc, euh, j'ai euh, appliqué puis je suis devenue représentante. Puis, là, moi, j'aime ça voir du monde. Euh, fait que je suis partie sur la route pour vendre des équipements spécialisés. Puis, bon, j'avais ouais. l'expérience là-dedans. Et après ça, j'ai rencontré mon amoureux que, que j'ai présentement. Et euh, on a décidé de s'acheter une maison, fonder une famille. Et là, c'est justement là, tu es enceinte, tu dis Ok, moi, je suis représentante, mon chum est sa route, nos enfants ont besoin d'avoir.. Euh, quand même un cadre. Donc, euh, j'ai décidé de laisser tomber, de travailler un petit peu partout. Euh, je faisais l'Est du Canada, hein, c'est quand même un gros ouais, Et euh, pendant ma grossesse, j'ai eu des gros problèmes. J'ai pris du poids à cause d'un déséquilibre hormonal. Euh, puis, j'ai commencé à me remettre en forme après l'allaitement. La, 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 puis, j'ai dit, OK, je ne veux pas avoir ce poids-là toujours. Fait que je me suis mis à perdre du poids, mais vraiment de façon très saine. Donc, je me suis mis à bouger plus, à manger mieux. J'ai perdu du poids. Puis là, ça a été comme une révélation que ce que je voulais faire avant, c'était trouver le remède du cancer, mais que je pense que je serais beaucoup plus utile d'aller prévenir les maladies en ayant travaillé avec les gens. Ça a été vraiment euh, comme ça que, que, que c'est venu. Donc, je suis passée de la fille qui perd euh, 70 livres à je vais euh, faire mes, mes formations d'entraîneur. Mm -hmm. Au début, j'ai donné à peu près toutes les sortes de cours que tu peux imaginer. <rire> j'ai fait mes formations d'entraîneur euh, privé puis entraîneur de groupe. J'ai donné des cardio-poussettes en passant par du bootcamp euh, pour la ville, dans des groupes communautaires. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Euh. Je suis très impliquée. Puis, euh, j'ai eu ma fille. Donc fait que là, oups, c'est une mini-pause. Euh, pendant cette pause-là, j'ai fait un, un, des cours de maîtrise doctorat en nutrition. fait que là, ça venait ajouter un bagage. Et après ça, j'ai travaillé beaucoup comme entraîneur privé, euh, puis, euh, en travaillant avec la Ville, tu sais, des fois, il y a une synchronicité de la vie. Oui. Euh, y a une dame à la Ville a dit, euh, la personne qui devait s'occuper du club de course d'automne, elle vient pas, tu peux-tu faire quelque chose? Puis, j'ai fait, ah, euh, oh, ok, oui. Puis, euh, c'est là qu'est commencé mon travail, plus en, 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 en course à pied. J'ai été faire quelques formations là-dedans, puis j'ai euh, travaillé moi aussi. Euh, tu sais, je me suis rendue à faire un marathon, mais en cours de route, j'ai toujours blessé. Mm -hmm. J'étais toujours chez le physio, l'acupuncteur, l'ostéo. Le, le puis là, l'année, je ne sais pas d'où c'est venu. Je me disais, va faire du yoga. Ça me pour devenir meilleur dans ma course. Écoute, on parle de plus que 10 ans. Ouais. Et euh, j'ai réussi à, donc à dépasser le 10 km et à faire un marathon. Et là, ça a été vraiment un, un moment. Je l'ai fait pour moi, mm -hmm. pour la fille qui. Qu'il y a eu un surpoids, qui n'était pas en forme, tout ça. Euh, j'ai fait pour moi, mais euh, ça m'a vraiment donné un coup de pied, puis euh, ça m'a aidé à continuer ma mission. En fait, j'ai montré à des centaines de personnes à courir, j'ai aidé des gens dans leur processus de mise en forme. Ça, ça, ça me tient vraiment à cœur. Et euh, ultimement, quand j'ai fait un peu plus de yoga. J'ai commencé à le faire pour moi. J'ai fait « Ah, mon Dieu, il faut que j'inclue in... ça dans la vie de mes sportifs à qui je montre à courir, qui ont toujours mal quelque part. <rire> » Et, tu sais, les... encore là, un drôle de hasard, dans un magazine d'entraîneur, je vois une affiche. J'ai retrouvé le magazine cette semaine avec l'encadré d'une <rire> formation yoga pour coureurs. Puis là, j'ai fait « Moi, c'est ma destinée, il faut que j'aille faire ça. » puis, euh, bon, j'ai ramassé mes sous était à Toronto.
2: Ouais.
1: Ça a été le début d'une grande, grande épopée euh, qui m'amène maintenant à être vraiment très euh, spécialisée dans ce domaine-là. C'est un long détour. Là.
0: Oui, absolument. Je, je partageais avec toi juste avant d'appuyer sur le bouton euh, enregistrement. Il y avait comme une hypothèse en moi que la fille qui a fait du sport... C'est peut-être perdu quelque part dans son intensité pour en arriver à, à retrouver une, une espèce de zénitude aussi dans le yoga, pas juste de dire je travaille la dimension blessure, souplesse, etc. Mais, mais le yoga aussi, c'est très axé sur se ce centrer, la respiration. Oui. Et, je, mon hypothèse a du sens ou elle est complètement farfelue?
1: C'est pas tant l'intensité que j'avais à, à, à l'entraînement, parce que mais oui, tu sais, j'étais comme quand même euh, tu sais, je, je m'entraînais, j'entraînais les gens, ouais, j'ai une famille, j'ai deux enfants. Puis Je me suis perdue à travers tout ça dans le sens où j'enseignais aux gens, tu sais, euh, ben, euh, soyez indulgents avec vous-même, tout ça, mais je ne l'étais pas du tout pour moi.
2: <rire>
1: Et euh, je me suis vue des fois là, être obligée de faire des siestes pour aller donner des cours. je travailler plusieurs fois par semaine avec euh, euh, ce que ça l'implique. Les fins de semaine, je me déplaçais. J'ai donné des conférences, des ateliers à peu près partout au Québec, là, du Bas-Saint-Laurent jusqu'à la Sarre, dans le fond de la Bitibi. Euh, donc, euh, oui, j'étais quand même... Euh, j'étais quand même... Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de chapeaux. <rire> puis, euh, je pense que... J'apprenais aux gens à être à l'écoute, puis je ne l'étais pas. Euh, donc, ça m'a sauté d'en face euh, il, y a, il y a deux ans et demi. Euh, J'ai vraiment... Pas écouter les signaux. Euh, ça va faire trois ans en septembre que j'ai débuté euh, des vertiges euh, à, suite à un, à un problème de grippe. Euh, ça a atteint mon, 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 mon oreille interne. Puis, tout sais, coup, tu dis, bon, c'est un virus, mais ça, ça passait pas. Là. Mais mm -hmm. je continuais à travailler. Puis, la prof de yoga puis la fille Picot qui n'ont qui pas d'équilibre et qui, qui, qui est complètement étourdie, mais je poussais quand même encore là-dedans. Je donnais mes cours, je me souviens, je me tenais sur le mur parce que j'avais de la misère à démontrer des postures. C'était pas, pas super bon, mais tu sais, comme travailleur autonome, tu crois toujours à ton projet, tu veux ramener un, tu sais, un minimum de sous. Bon. Fait que je me suis perdue un peu là-dedans, mais je me suis levée le 4 janvier <rire> 2018. Hein, on va dire maintenant, et je suis rentrée, j'ai ouvert ma porte de chambre, je suis rentrée dans le mur. Là, j'ai dit, je pense, Mireille, t'as un bip de problème. <rire> oui. Oui. Je me suis retrouvée chez le médecin euh, en burn-out. Donc, ça, ça a été quand même une épreuve assez difficile.
0: Je me souviens dans l'échange qu'on avait fait, à moins que j'aille fabuler, que pendant cette période de, de burn-out, c'est là que tu as fait l'écriture ou la préparation oui. du livre?
1: Oui. En fait, bon, il y, y a un cumulatif à un moment donné. T'sais, ton corps t'envoie des signaux. Puis Maintenant, mm -hmm. je le dis, écoutez-le, parce qu'à un moment donné, il va, il va frapper plus fort. Et euh, J'ai eu mon contrat de « Ok, Mireille, tu peux écrire ton livre dans le temps des fêtes. » Mais ça a été la goutte de trop, c'est sûr. Ouais. Hein, Mireille a donné cours de yoga, elle a coaché un club de course, elle fait ci, elle a fait ça. Ça a été la goutte de trou. C'est pour ça que mon corps il a fait non, tu n'as pas compris. Ouais. Et En étant obligée d'annuler, de reporter, de dire OK, ben Mireille, elle ne sera pas là pour ça, Puis de mettre l'agenda off, je me suis retrouvée à la maison. Euh, je dis, dans, dans cette période-là, par contre, j'avais de la misère à lire. Euh, mm -hmm. la, je ne pouvais même pas écouter à la télé. J'étais trop. Euh, mon, mon cerveau était euh, parti. Mais euh, j'ai, après ça, écrit mon livre, oui, dans une période. Euh, dans les périodes de creux, des fois on appelle ça rebondir. Là, ça a été un peu ma thérapie. <rire> ouais. En quelque sorte.
0: Oui, c'est une belle thérapie quand même.
1: <rire> ben oui, puis mon livre est encore sur les tablettes et ouais. fonctionne bien, les gens. J'ai changé. J'ai commencé le livre en me disant que je vais écrire mon livre, si je peux changer la vie d'une personne, je vais être contente. Puis maintenant, je me dis, bon, tu. Je... C'est des milliers, puis je suis contente aussi que ça, ça l ait une, une répercussion aussi large.
0: Oui, je confirme, la qualité du livre est vraiment très bonne. Moi, je l'ai. Euh, ah je oui! Je si euh, mon amoureuse c'est une coureuse de marathon. Alors, on l'utilise, on le lit, on, on s'y réfère. Euh, puis on pourra avoir, la, dans, les, dans les notes, puis un petit peu plus tard, on va partager le titre et tout ça, puis comment te rejoindre. Fait que les gens vont pouvoir assurément te, 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 te trouver. Oui. Euh, Parle-nous du Puis j'ai trouvé ça tellement drôle, j'ai entendu ça ailleurs, je t'ai entendu raconter ça ailleurs, disant ah oui? que... il faut absolument qu'on en parle. Je <rire> euh, te rassure tout de suite, tu n'étais pas dans ton spa. Fait que j'étais ah, pas oui. en train de tes pieds. <rire> je t'ai entendu dire, je me souviens pas où exactement, où tu disais euh, j'ai euh, j'ai contacté des clubs sportifs pour leur dire Hey, tu semble que ça serait bien si tu ajoutais la dimension yoga euh, à, à ton activité, à ton club? Et tu as eu des réponses cocasses.
1: Oui. <rire> Ah, mais c'est drôle parce que quand j'ai fait ma formation de yoga pour Koura, écoute, moi, j'ai fait ça à Toronto. Puis ça, c'est quoi les formations de yoga? Tu l'as dit oui. tantôt. C'est une immersion. Puis j'ai fait de façon intensive. Puis je suis, sérieusement, je suis partie de la formation. Et euh, j'ai regardé Christine, puis je suis, ton... je suis fondue en larmes parce que j'ai dit « My gosh, je viens de trouver ma voie euh, Ça a été super touchant, puis écoute, ça fait comme plus que sept ans, là, je pense, j'ai perdu le décompte. Puis quand j'étais arrivée à Québec, j'ai trouvé un petit local, là, puis j'ai commencé, la première été, tout de suite, là, je suis revenue, j'avais cinq personnes dans un petit local. Euh, J'étais vraiment pas bonne. Je commençais. Ben, J'avais déjà donné des cours de yoga, mais les, les premières armes, là, oh, ouais. ça a l'air simple enseigner le yoga, mais c'est n'est pas euh, oh. aussi simple. <rire> ça demande beaucoup. Et euh, j'ai commencé avec un euh, petit groupe. Je me suis encore le petit local, euh, pas loin de chez nous. Puis après ça, je me suis dit il bon, hey, faut que je partage la bonne nouvelle. Je fais, fais des contacts. Et je suis entre autres au euh, marathon d'Ottawa. De, de, l'année suivante, puis mon chum me dit hey, « Regarde, c'est le marathon euh, là-bas, euh, qui osse d'un gros marathon. On dit « Va les rencontrer, tu pourrais faire une collabo avec eux. » Puis là, le monsieur, il me regarde, puis il m'écoute. Mais tu vois dans sa face que c'est genre « Qu'est-ce qu'il a dit là, elle? » Puis tellement qu'à un moment donné, en cours d'entrevue, euh, il me dit « Mais là, cest une secte que tu parles? » J'ai fait « Qu'est-ce okay, c'est ça? » Et euh, c'est drôle parce que mon chum, euh, il, il se bidonnait à côté, il était comme « my God! » Et il passe un monsieur qui vient pour la course, qui fait mes cours, que je n'ai pas beaucoup d'adeptes, mais encore, quelle synchronicité! Il passe et il me dit « Ah, oh, Mireille! »« J'aime tellement tes cours de yoga, ça me fait tellement du bien, je suis content d'être là en fin de semaine pour la course, puis tout ça, puis il repart. » Puis là, tu vois la face du monsieur qui est comme « Ah, oh, OK, elle a vraiment du monde qui font des cours avec elle. Puis la même chose, des fois, certains entraîneurs, certains clubs qui disent hey, « ah, du yoga, euh, c'est pas évident, puis je travaille encore à faire connaître ça, à démocratiser ça, puis j'enseigne à plein, plein de milieux. » Euh, je pense que je suis chanceuse que des gens me font confiance ou m'ont fait confiance. Puis, euh, tu d'enseigner dans des sports études avec euh, euh, des, des, des footballeurs de 16 ans, là, on s'entend, 30 footballeurs de 16 ans qui font du yoga. Écoute, euh, j'ai des moments mémorables où je me dis, écoute, au moins il y a des gens qui croient à cette, euh, à, à cette façon de faire-là. Mais des fois, oui, j'ai des des répliques un petit peu, euh, <rire> peu douce à sort. Mais ça, ça, ça commence de plus en plus. Oui. Hein, on, on entend tellement parler, ne serait-ce que les grosses vedettes euh, de la Ligue nationale, du football, tout ça, qui, qui le disent. Le, hey, nous, on fait du yoga une fois par semaine. On fait ci, si, on fait ça. fait que Ça commence à être un petit peu plus euh, « mm -hmm. euh, à la mode », en guinée <rire> j'aime pas trop le terme, là, mais... Il euh, faut voir que les, les mentalités changent.
0: Oui, exact. Puis, en fait, ce que j'observe et c'est ce que, ce que, ce que j'entends dans, dans ton discours, c'est qu'il y, y, y a quand même. Tu le, le, le yoga, ça a été euh, pour plusieurs perçu comme une mode qui allait partir.
2: Oui, oui, oui. oui.
0: Après ça, ce qu'on s'est mis à voir euh, beaucoup, c'est le yoga qui est quasiment acrobatique. Oui, oui. Où On a des postures en équilibre sur les mains, en équilibre
1: Stop
0: sur sa tête. Il y a toutes sortes d'équilibres puis des affaires où le commun des mortels ne se reconnaît pas du tout. Tu sais? Non, pas du tout. Euh, moi, quand j'ai fait ma formation, je me souviens, c'était cinq semaines intensives en Inde. Évidemment, après cinq semaines, euh, j'étais beaucoup plus souple que j'étais. Bon, Moi, j'ai eu un accident, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Fait... C'était
1: peut peut-être un peu trop intense. Je me suis
0: retrouvé avec une, 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 un plâtre puis ma, ma, ma formation a été un peu escamotée. Mais les seules personnes qui ont été capables de faire les choses acrobatiques, c'était deux filles euh, qui étaient déjà des wow. gymnases. Hein? <rire> Il y en a une qui était une gymnaste et l'autre c'était une gymnaste slash danseuse
1: ben oui, Le danse.
0: ballet. Alors, les euh, autres et, avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de facilité avec leur corps, mais toutes les autres, c'était des gens comme toi et moi. Euh, je me souviens la première journée quand on a fait la, la, la première salutation au soleil où on s'est penché vers l'avant, puis moi, j'ai mis mes tête sur mes cuisses. <rire> Puis quand j'ai tourné la tête, toutes les autres avaient les mains au sol. Ouais, ouais. Puis le prof, tout doucement, était passé, avait mis sa main dans mon dos et m'avait dit « That's okay, that's okay. You'll be there one day. <rire> » C'est vrai. Mais... C'est
1: une perception que les gens ont, que le yoga c'est véhiculé beaucoup par les superstars du yoga sur Instagram qui se mettent avec des postures impossibles à la tête. Oui, exact. Fait
0: que Donc, je fait, peux moi, il faut que, que tu... je
1: démocratise ça.
2: Tiens.
0: Exact. Donc, toi, tu enseignes un yoga pour euh, monsieur, madame, tout le monde. Évidemment, oui. à la base, des coureurs, mais. Euh...
1: mais maintenant, des sportifs, c'est très large. Oui, euh, je...
0: Exactement. Donc, avec des sportifs, monsieur, madame, tout le monde, ce qui fait que le yoga que tu, que tu enseignes et que tu, que tu euh, amènes dans tes différents événements, c'est un, un yoga qui est accessible. Dis-moi. Ce processus d'écriture puis de passage d'entraîneur de, de course à prof de yoga, puis tu étais quand même resté proche du sport, ouais. qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi?
1: Ben, je te dirais que le, le, le yoga, tu, comme, tu mets le pied dedans puis tu ne tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu comprends... Hein? Euh, tu, tu, tu te dis euh, « Moi, je suis une coureuse, je suis une sportive, j'ai mal partout, tu sais, je vais faire des étirements de yoga. » Tu penses que le yoga va s'arrêter là. Mais en fait, une fois que tu as commencé, tu te rends compte à quel point tu ne sais rien du mmh. yoga. Et je te dirais que le livre 1, le processus que ça m'a amené à faire, c'est vraiment de me, me, me ramener sur l'essentiel. Parce que euh, on a souvent tendance comme sportif à croire que Bien, si on ne fait pas telle course, c'est la fin du monde. Puis que si on n'est pas capable de faire de telle posture de yoga, puis euh, tu as raison, là, tu sais, en tant que sportive, moi, qui étais quand même exigeante, quand j'ai commencé mes formations de yoga, je me suis dit, là, moi, il faut que je sois capable de faire ça. Les postures, c'est la tête, puis les postures, c'est les mains, puis les trucs, il faut que je sois assez sûr pour faire ça. Euh, tu sais, j'ai mis un peu le côté compétition euh, de l'avant, puis assez rapidement... J'ai fait « Ah non, non attends plus, tu n'as rien compris. Hein. Tu n'es mm. pas là pour faire ces trucs-là. Tu es là pour apprendre de toi. » Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé Autant comme sportive, comme je te disais, quand j'ai voulu courir plus que 10 km, le yoga me ramené physiquement. Mais dans tout l'épisode que j'ai vécu depuis deux ans et demi, trois ans, là, c'est un autre niveau. Là. Ça m'amène ça, ça vraiment... Vers l'autocompassion, puis toutes ces autres valeurs du yoga qu'il faut voir. Euh, que Le yoga, ce n'est pas juste des asanas, ce n'est pas juste des postures. Puis c'est un peu ma mission maintenant, tu sais, d'amener les gens à voir plus loin. Je, je, tu ne peux même pas savoir combien de fois les gens m'ont dit Ah, Myrène, mais moi, je ne peux pas aller faire tes cours, je ne suis pas
2: sûre. Mm
1: -hmm. Dans mes cours, j'ai le coureur du dimanche euh, qui court son 5 km euh, mollo, puis j'ai des Ironman. Il faut la coter. Puis, j'essaie vraiment de ramener ça à un enseignement qui va aller rejoindre tout, tout le monde parce que je donne des alternatives, puis parce que je le dis toujours dans mes cours on est là sans jugement, sans compétition. La personne à côté, hey, ce n'est pas votre exemple. Faites ce que vous êtes capable de faire. Puis, c'est ça, comme prof de yoga, qu'il faut euh, ramener, non pas l'image du yoga superstar, là, euh, mais l'image du yoga. Euh, puis, tu sais, mon, mon dicton, c'est cinq minutes de yoga par jour éloigne le physio pour toujours. <rire> Et maintenant, <rire> le petit... sûrement,
0: sûrement pas commandité par l'association la, des physios, par exemple. Ben, tu
1: sais, j'ai beaucoup d'amis physios qui adorent <rire> oui. quand même mon slogan.
2: Oui, genre de euh,
1: Ce que je veux, c'est que les sportifs, les gens actifs, puis comme tu dis, j'ai des jeunes euh, ados dans des sports-études. Puis j'ai des messieurs de 70 ans qui ne se sont jamais étirés, qui viennent dans mes cours, puis mmh. qui apprennent quelque chose de nouveau, qui se font du bien, puis ils font. Hey, cette semaine, là, écoute juste une petite anecdote de même. Hey, je parle beaucoup, tu m'arrêteras. Okay. Euh, cette semaine, j'avais dans mon cours deux fois plus de gars que de femmes, puis oh. des hommes de 60 ans et plus. Et Là, j'ai fait OK, je pense que. Euh, tu ne peux pas avoir plus large que ça, tu sais, d'être capable d'enseigner à, à des jeunes jusqu'à la personne active qui a un certain âge, qui ne s'est jamais tiré, qui n'a jamais essayé le yoga, puis tu fais, Tu sais quoi, Mireille, ton genre de yoga Ben là, il me rejoint.
2: Mm.
0: Parlant de rejoindre, j'aimerais ça qu'on parle de ton livre. Oui, oui. J'aimerais ben, ça. Je l'ai même pouf. Pas grave. Yoga pour sportifs. Oui. Parle-nous de, de, de la philosophie. Mettons que moi, je ne l'ai pas, là, puis que j'ai envie de me dire est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'être utile Comment il a été bâti, ton livre À qui ça s'adresse
1: Je m'adresse aux gens, comme je dis, de tous les âges, aux sportifs de tous les niveaux. Principalement, le premier livre s'adresse aux sportifs qui font la course, du vélo, du triathlon, de la nage, du euh, ski de fond, donc plus les sports d'endurance. Mais Les autres sportifs peuvent s'y retrouver aussi. Et euh, Mon objectif, ça a vraiment été de ressortir de, dans chaque, chaque branche du yoga. T'sais, on en parlait tantôt, il y a au moins 50 sortes de yoga. Mm. Donc, Tu as du yoga nidra couché coucher une heure, puis du yoga power accroché au plafond euh, dans une salle chaude. Bon, mais entre tout ça, moi je vais chercher ce qui est bon pour la personne active, le sportif, puis je fais un cours avec ça. Puis des fois, je leur dis le ah, tu ça, c'est un exercice genre de renforcement de fessier que votre physio vous a donné, mais dans mon cours, on va le faire. Mm -hmm. Je n'ai pas de limite, hein? je n'ai pas de cadre de dire c'est du tel type de yoga. Moi je fais le yoga Puis j'ai jamais un cours pareil, j'aime pas la routine. <rire> Et je m'adapte beaucoup aussi. Euh, selon les saisons. Parce qu'on s'entend que présentement, il n'y a pas beaucoup de courses à cause de la pandémie, mais l'été, quand j'ai des sportifs qui arrivent dans mes courses et ils font « Ah, j'ai couru un 42 en fait semaine, ben, on va faire un yoga quand euh, même mollo. Ouais. » Parce que l'hiver, quand les gens sont plus « off-season ben », mais là, je me permets de leur faire faire du renforcement, des trucs un peu plus intenses. Donc, j'ai vraiment euh, une périodisation du yoga. Et euh, mon... mon... Mon, mon principal, euh, mon cinq minutes, là, ce que je veux, ce n'est pas que les gens fassent dix mille postures. C'est vraiment les postures qui sont dans le livre, qui ont été réfléchies, qui ont été pensées, sont très adaptées parce que, comme tu le tu, tu, tu là le livre, euh, prend un bloc ou un dictionnaire, prend une sangle ou une serviette, si tu n'es pas capable d'atteindre tes pieds, on s'en fout. Et euh, les postures sont toutes décrites en disant, par contre, si tu as telle blessure, euh, je ne suis pas certaine, demande à ton thérapeute. Donc, ça, c'est important parce que souvent, les, les sportifs, ils viennent faire du yoga, ils ont mal à quelque part, ils peuvent aggraver leurs blessures. C'est mmh. ça aussi. Le yoga, ce n'est pas la, la réponse magique à tout. Puis, écoute, mon cinq minutes de yoga, si moi, ce matin, j'étais fatiguée, j'ai eu une grosse semaine, ça a été de faire la pause de l'enfant cinq minutes, ici, mmh. sous mon balcon, au soleil. J'ai fait un gars ce matin, c'est juste ça que j'ai besoin. Puis prends ce cinq minutes-là pour te recentrer et te dire « comment tu vas aujourd'hui? » Tu n'as pas besoin de plus que ça. Là. Le yoga, c'est de te recentrer de dire « comment je vais aujourd'hui? » Puis est-ce que je peux devenir un sportif plus intelligent en gérant au jour le jour? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est logique que j'aille faire un entraînement intense en côte, mais que finalement, j'ai mal dormi, j'ai un bébé malade, j'ai un souci au travail? Peut-être que ce n'est pas logique, t'sais. Euh, fait, C'est vraiment ça. Le livre 1, c'est de rendre accessible le yoga pour tous ceux qui veulent commencer ou qui en font déjà et qui veulent savoir quoi faire. Puis ce que j'ai fait à la fin, qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps, c'est de créer des petites séquences de 5-10 minutes. De la petite vite du matin en passant par la petite séquence du soir avant de se coucher pour que vraiment les gens se retrouvent. Puis Mes mots-clés, c'est force, équilibre, souplesse récupération. Alors, au lieu d'utiliser le vinyasa, à ça, le temps, machin, bien, c'est mes quatre mots-clés. tu veux travailler ta force, mais ben, voici les postures plus toniques. Mm -hmm. euh, tu veux travailler ton équilibre, tu veux travailler ton équilibre, tu veux travailler, tu veux travailler ta souplesse, voici quelques mouvements pour ça. Puis la récupération, écoute, tellement important d'apprendre à récupérer. Plus on vieillit, plus ça prend du temps à récupérer. Puis, selon moi, puis c'est pas juste moi qui le dis, dans mon livre, j'ai un spécialiste, un physio qui le dit, essayer de faire des sports différents, changer la routine. bouger autrement. Ne faites pas juste courir 5 km chaque jour pendant 20 ans. Tout à fait. Donc, le yoga, c'est une façon de bouger autrement. D'apprendre que hey, mon dos ne pas comme ça. Hey, J'ai donc bien mal dans le dos. C'est ça. Puis apprends à être ton propre médecin. Tu as beau avoir plein de thérapeutes, mais il faut que tu apprennes à euh, comprendre ton corps. Mm -hmm. C'est là que la fille qui a fait sa maîtrise en biologie médicale elle a tout son sens. <rire>
0: Absolument. Puis ce que j'entends, c'est aussi tout l'art de développer de la bienveillance par rapport à soi-même.
1: Tu sais. Oui, tellement. Ce qui n'est pas très véhiculé dans le sport, tu sais, c'est le no pain, no gain. Si je fais ouais. mon plan, je le suis à l'alerte parce que sinon, c'est la peine du monde. Ouais. Puis je fais. Euh, je me suis inscrite pour telle course. Peu importe, il faut vraiment que je le fasse, même si je dois avoir une blessure de stress ou vivre plein de trucs. Puis là, je te lance un petit scoop là, prochainement. J'ai travaillé très fort euh, pendant la pandémie parce que là, j'ai eu encore une nouvelle période où que mon agenda s'est vidé rapidement. Oui. <rire> Alors, j'ai travaillé sur un nouveau projet et c'est drôle parce que mon nouveau projet, je suis vraiment contente. Euh, c'est drôle, je pense qu'il va devenir le livre à lire en premier parce que, euh, là je viens de donner ce coup, puis là c'est un livre, mais ça va être vraiment le, le livre qui, 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 qui ramène aux racines du yoga mm -hmm. et comment amener les valeurs de respect, d'autocompassion, de, de, de bienveillance dans le monde de, du sport. Mm -hmm. Ok, Je pense que tu vas
2: aimer ça. <rire> absolument. absolument.
0: Um, il y a une question que j'aime bien poser aux gens que j'invite sur mon podcast. Le podcast s'appelle « Courageusement humain ». Oui. J'aime bien entendre la définition de ce que les gens en comprennent. Alors, la question pour toi, Mireille, c'est qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Ou en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être courageusement humain?
1: C'est ben, quoi rendu à 44 ans à travers tout euh, le, le vécu de maman euh, slash entrepreneur, etc.? Mmh. Je me rends compte que euh, devenir plus humain avec l'expérience de vie, c'est euh, d'abord de s'accorder euh, du temps puis de l'autocompassion pour soi mmh. et euh, d'aller à la rencontre des autres euh, de façon humaine. T'sais, on est rendu dans un monde très technologique euh, je pense que les gens ont de plus en plus pis, avec tout ce qui s'est passé dernièrement dans, dans, le, dans le monde euh, avec la pandémie, tout ça. J'aimerais tellement ça que les gens euh, deviennent plus courageux d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre au lieu de, 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 de se taper sa tête ou de faire des trucs qu'ils regrettent après parce que tu ne peux pas toujours te cacher derrière un clavier et euh, dire n'importe quoi, là. Euh, Puis aller à la rencontre de l'autre, des fois, ça peut être choquant. Puis des fois, tu peux dire, mon Dieu, mais ça, je ne pense pas comme ça, mais écoute, hein, on a tout un, un, un background. Puis que ce soit quelqu'un d'ici ou quelqu'un de l'extérieur, ou que tu rencontres des gens qui n'ont pas la même philosophie, je pense que de plus en plus, il faut aller courageusement faire, vers l'autre euh, à ce niveau-là, parce que tu ne peux, tu, tu peux pas toujours vivre tout seul dans ta cave.
0: Oui, tout à fait. Euh, comment une entrepreneure maman, l'épaule, <rire> <rire> comment tu comment arrives à, à marier tout ça? Tu as bon, une relation amoureuse, tu as une relation de mère, tu as une relation professionnelle, en fait plusieurs relations professionnelles, tu as plusieurs chapeaux que tu portes. Comment tu en arrives Aujourd'hui, pour être passé par le burn-out, comment tu arrives aujourd'hui à garder l'équilibre?
1: Oui, ça, c'est la question. Puis j'en parle souvent parce que le, le thème de l'équilibre que je mets de l'avant, oui, c'est l'équilibre sur ton pied. sais toi Mais c'est aussi euh, l'équilibre de vie. C'est un terme galvaudé. Tu sais, je trouve que c'est utilisé à toutes les sauces. Là, maintenant, tout le monde se dit « je vais trouver l'équilibre de vie ». Les gens ont encore de la misère à dire « c'est quoi ça Ou juste tu sais, Je suis vraiment une pointe de tarte coupée en trois. Tu sais, ma vie de famille, mon travail, mes loisirs. » Non, c'est pas ça. Euh, tu sais, je pense que ce que j'ai mis de l'avant de plus en plus, ce que je me rends compte, c'est que pour garder l'équilibre, il faut développer une certaine souplesse mais mentale développer une souplesse de réagir aux situations qui arrivent et euh, d'être moins sévère si même s'il y a quelque chose qui nous tient à cœur si ça n'arrive pas mais c'est de le prendre autrement tu sais c'est pas de prendre tout, tout à cœur parce qu'on peut pas on, on y arrive pas et je te dirais que depuis le burn-out ce que j'ai mis en place c'est vraiment de Prendre des moments vraiment dédiés. Tu sais, le matin, je me lève un peu avant tout le monde, je fais un 5-10 minutes de yoga, ça, c'est tu sais, ma petite partie. Si je ne si le fais pas, là, on dirait que je suis marabout toute la journée. Euh, hier soir, c'est de prendre tu sais, un petit moment, puis de me retirer, d'aller faire mon petit jambe mur pour me reposer avant d'aller dormir. C'est aussi de choisir les, les trucs qui vont vraiment compter, puis que je veux vraiment mettre de l'énergie, puis peut-être dire. C'était le projet, c'est intéressant, mais je ne peux pas actuellement. Puis c'est d'apprendre à dire non, ce que je n'étais pas capable de faire avant. Puis ça, ça prend beaucoup d'humilité parce qu'entre autres, tu sais, le club de course que j'ai fondé, ça, ça a pris de l'ampleur, c'était gros. Puis là, quand je suis tombée un Burnout, je me suis rendu compte que ça n'avait plus de bon sens. Je n'étais même plus capable de courir moi-même, j'avais de la misère à marcher. puis fait, Je suis partie des fois entraîner là, en pleurant dans le char parce que... Je me tenais même pas debout. Tu il sais, fallait genre encourager le monde à courir. C'est plus logique, Mireille. Euh, c'est une méditation, une formation que j'ai faite avec Nicole Bordelot. Une méditation. puis euh, Ces mots-là que j'avais vu dans son livre. un moment que ça allait mal, j'ouvre son livre puis il y avait un petit texte. « Pour le moment, c'est ainsi. » Et là, je dis « Ok. Là, là maintenant, ben, tu vas essayer de te ramener en disant « Pour le moment, » C'est ainsi. Puis j'ai réuni des gens, puis je leur ai dit, vous savez, le club de course, c'est tient en cœur, c'est sûr, c'est moi qui l'ai fondé. Mais vous savez quoi, je suis plus capable. T'sais. Et il y a des gens qui ont levé la main, puis qui ont dit, hey, tu sais quoi, Mireille, nous, on, on va se regrouper. Puis ils se sont fait un petit comité, puis le comité, le, le club, il continue de vivre maintenant. Euh, fait que C'est d'avoir, tu de mettre l'ego de côté, puis l'unité, puis de dire, ah, hey, vous savez quoi, ça ne va pas bien. Mais c'est dur à faire. C'est dur parce que tu vas être la fille forte, la fille qui, qui est au-dessus de tout ça. Oui, que moi, en même temps, le yoga t'amène à ça, Manu.
0: Oui. C'est un peu ce qu'on qu véhicule aussi dans notre société. Moi, je, je, je dis souvent, on a une société qui est très yang. Oui. Ouais. L'énergie masculine qui est très dans go, go, go. Même les femmes aujourd'hui sont très yang. Euh, puis là, je m'excuse pour la généralisation, je ne veux pas insulter personne, mais ce que j'observe dans les accompagnements que je fais, c'est à quel point les gens sont dépassés par tout ce qui se passe et ils continuent à remplir l'assiette qui déborde déjà. Et au, ce que j'ai découvert dans ma pratique de yoga, à travers la formation, puis après ça, à travers la pratique, je me suis rendu compte à quel point. Puis je ne sais pas si c'est vrai pour toi, là, mais personnellement, je me suis rendu compte que ma souplesse physique était le reflet de ma souplesse mentale.
1: <rire> oui, c'est vrai.
0: <rire> Et que dans les moments où je suis contracté mentalement,
1: ouais, très dit, hein?
0: je, mon corps physique est contracté.
1: Oui, oui. Ouais.
0: Euh, hier, dans ma pratique de yoga, je faisais une salutation au soleil et j'ai parti le mouvement. Et quand je me suis penché vers l'avant, j'ai mis les mains au-dessus des genoux. Et je mets les mains au sol maintenant. Et là, j'ai juste accepté que c'était là ouais. pour l'instant puis que dans dix minutes, ça serait autre chose. Et juste le fait de faire ça, Mireille, il s'est passé quelque chose dans mon corps. Donc, la souplesse mentale, la souplesse physique, le, la pratique du yoga, ça m'a permis de réaliser que en tout cas, dans mon cas, il y a un lien très souvent, très étroit entre comment mon corps est raide et comment je suis contracté oui. dans mon mental.
1: Oui, c'est vrai. Puis Des fois, il faut être à l'écoute de ça parce que, tu sais, comme je te disais tantôt, ton corps te parle, mais si tu n'es pas là pour l'écouter, il va fesser plus fort un jour. T'sais. Exactement. Et moi, à un moment donné, quand je suis rentrée dans le mur, écrit, moi là, je pense que je suis rendue trop loin. Ouais. Je n'aurais pas été obligée de me rendre jusque-là. Tu sais, c'est mon objectif maintenant, c'est d'être à l'écoute des signaux et de dire Hey, il y a une journée, là, je suis fatiguée. Ben, écoute, aujourd'hui, ce n'est pas d'entraînement, c'est juste du yoga hyper euh, yin. Euh, je me fais du bien. Tu sais, ce matin, je suis allée voir une amie pour euh, recevoir un traitement. Puis J'apprends à mettre ça à l'agenda puis de prendre du temps avec mes enfants ou tu sais, de prendre du temps en famille. Ça aussi, c'est important de ne pas toujours être à la course de la prochaine affaire.
0: Oui, tout à fait. Si jamais les gens veulent entrer en contact avec toi, comment ils peuvent te rejoindre?
1: Écoute, euh, j'ai développé plein de, de façons de, de me rejoindre. Euh, c'est sûr que j'ai maintenant, un, on ne peut pas me manquer, MireilleMassé.com, <rire> c'est facile. Euh, j'ai aussi une page, mirailmasse professionnelle. Euh, les gens peuvent me suivre sur Facebook. Um, j'ai uh, plusieurs capsules YouTube, puis je me suis rendu compte... Tu sais, les fois, là, on fait des trucs, puis on, on laisse aller ça. Je me suis rendu compte que je suis rendue à 500 abonnés YouTube. Ce n'est pas beaucoup comparé à certains gamers, mm -hmm. les gens qu'on Mais j'ai une chaîne YouTube ah. avec des petites capsules, tu sais des, 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 du yoga que j'ai fait un petit peu partout dans les dernières années. Um, puis j'ai aussi euh, développé certaines plateformes. Là. Écoute, je lance ça comme ça, mais tu sais, si les gens de plus en plus, ils achètent le livre, puis ils sont encore comme, hé, hey, Mireille, je suis pas sûre. J'ai monté l'hiver dernier, j'ai passé tellement d'heures là-dessus, j'ai monté un petit programme. Tu sais, Qu'est-ce qui parle le plus à un sportif qu'un programme sur 12 semaines, avec 5 minutes quelques fois par semaine à faire, un objectif par semaine. Et tu sais, Le programme il est accessible gratuitement, là, Mireille Massé, slash formation, mais si tu veux mettre un petit peu, un petit montant, tu as toutes les capsules vidéo de ces mm -hmm. séquences-là. Fait que Les séquences se font avec le livre ou en, en achetant les capsules vidéo. Fait que si quelqu'un dit, écoute, je ne sais pas par où commencer, ce serait la meilleure façon. C'est des mouvements qui sont simples, qui sont démontrés. Puis les gens ils peuvent m'écrire. Moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent J'ai acheté ton livre, puis là, ils ont des questions. Ça, c'est possible aussi. Puis, je donne des conférences, des ateliers, même pas présentement. Mais euh, je donne des cours en ligne. Fait que là, maintenant, j'ai des gens partout au Québec. Même moi, ça m'étonne. J'ai la fille à Gaspé, la madame à Laval. J'ai du monde un petit Bien peu vrai. partout qui font du yoga avec moi en ligne. Euh, J'en fais depuis un an. ça aussi, c'est un nouvel apprentissage j'ai enseigner en ligne. Mais je pense que c'est là pour oui. rester.
2: Absolument.
0: Génial. Et moi, tous ces liens-là, on va les mettre dans les, euh, dans les notes de l'épisode, autant sur la plateforme YouTube pour ceux qui sont en train de nous visualiser euh, ou euh, sur la, la, la plateforme à partir duquel la personne écoute le podcast, les liens pour accéder à ton site, à tes pages? Oui, ou c'est vrai. J'ai ma vrai.
1: page LinkedIn aussi. Parce que ce que j'ai développé dans la dernière année, vu que j'ai quand même une expérience assez large, une ben, dizaine d'expérience en entraînement, etc., ce que je veux maintenant, c'est d'aller en entreprise. Donc, si quelqu'un m'écoute, c'est un entrepreneur, ou dans votre bureau, vous aimeriez ça que la santé, bien-être soit un petit peu optimisé. Si vous voulez voir un cours de yoga, une salle de silence, euh, mm. il existe plein d'options. J'offre mes services maintenant pour aller aider les gens à mettre ça en place parce que c'est pas juste de dire, on met un yoga lundi à midi, puis euh, Ginette, tu vas être contente. Non, non, il faut vraiment
2: ouais.
1: voir plus large maintenant, puis euh, offrir aux gens vraiment qu'est-ce qu'ils peuvent euh, avoir comme outil pour leur faire du bien.
2: Génial.
0: Mireille, un gros merci. Merci. J'espère que je n'ai pas trop plaisir. parlé. <rire> bien, le but, c'était ça, c'est c'était que tu nous parles. Puis, euh, tant qu'à moi, le but est atteint. Merci euh, de d'avoir de, ah, partagé un, un petit brin de, 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 de ton parcours avec nous. Et puis euh, au plaisir de, oui, dire, oui. de jouer au yogi ensemble, un de ces quatre. Aye, On est me dans me le même coin de pays, alors pourquoi ne pas se retrouver un jour euh, moi comme participant à un de tes cours? Euh, au domaine Méseret entre autres oui, des endroits Le où
1: mercredi soir présentement oui, sans problème, tu viens quand excellent. tu
0: veux. excellent, merci infiniment
1: merci, bonne journée
0: c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui merci beaucoup d'avoir été là si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à la partager avec vos amis je vous invite à vous abonner à laisser un commentaire, ça nous aide à faire connaître l'émission et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement
2: humain